0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner Solo-Podcast-Folge heute. Ich bin Odette, bin 35 Jahre alt und ähm, freue mich, äh, euch ein bisschen mitzunehmen auf meine Reise durch meine kleine Welt und ja, worum geht es bei mir? Klar, ich möchte natürlich auch ein bisschen was von meiner Geschichte euch mitteilen, mitgeben, weil ich denke, dadurch ist es natürlich erst mal auch authentisch, ja, also wir wollen ja eigentlich auch nicht darstellen, dass wir perfekt sind nach außen und ähm, ich denke, das ist keiner und das muss auch gar keiner sein und dazu gehört einfach auch, dass man sich mal ähm, ja öffnet auch für euch und das fällt mir auch manchmal gar nicht so schwer, aber ich werde es versuchen. Ja, wie geht es bei mir los? Bei mir ist eigentlich immer das Thema, dass alle zu mir sagen, Mensch, Odette, wie schaffst du das alles? Wie machst du das alles? Es kommt immer noch ein Päckchen dazu und du bist immer noch bereit, immer weiterzumachen, bist immer noch bereit, weiterzugehen. Und ja, klar, nach außen hin ist man immer stark. Aber wie sieht es eigentlich in einem drin aus? Und da möchte ich euch auch ein bisschen was von meiner Kindheit und Jugend erzählen, weil da beginnt ja alles. Alles, was wir als Kinder lernen, nehmen wir in irgendeiner Art und Weise wahr und setzen das dann als Erwachsener natürlich um. In meiner Kindheit gab es schon einige Dinge, die für mich auch schwer zu ertragen waren, schwer zu verarbeiten waren. Und bei mir gab es auf der einen Seite meinen Vater, der immer Stärke und Perfektion äh, gelehrt hat, und mir mitgeben wollte, so wenig Gefühle wie möglich zuzulassen und einfach immer weiterzumachen und ja, immer, dass die Zukunft zählt und dass man äh, nur daran denken kann und dass man da einfach immer weitergehen muss. Und dann hatte ich noch ein Gegenpart, das war meine Mama. Meine Mama ist ein sehr gefühlsbetonter Mensch und hat mir eigentlich die andere Seite gelehrt. Hinschauen, nochmal mal auf sich selbst schauen, auf Gefühle schauen, ähm, Na ja, und wie man sich eben dafür dann entscheidet, das liegt, äh, denke ich, bei einem selbst. Ich habe damals mich für den stärkeren Part entschieden und ähm, ja, bin eigentlich immer so durchs Leben gegangen lange Zeit und trotz vielen Verletzungen auch in meiner Kindheit von sexuellem Mit Missbrauch über die Trennung von meiner Schwester, äh, wo ich mir für alles auch selbst die Schuld gegeben habe, kamen dann auch noch Essstörungen und eigentlich so ein Hass auf meine Persönlichkeit und auf meinen, auf, auf meinen Körper auch dazu, ähm, bis hin zu Selbstverletzungen. Und naja, meine Mama, die hat dann irgendwann mitgekriegt, was eigentlich los ist, und hat zu mir gesagt: Odette, du kannst auch anders stark sein, indem du dich jetzt eben mal wirklich um dich kümmerst. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin dann selber zu einer ähm, Hilfestelle gegangen. Also ich habe mir Hilfe gesucht und das möchte ich euch auch immer mit an die Hand geben. Ihr müsst nirgendwo allein durch. Es ist keine Schande, wenn man sich irgendwo Hilfe sucht. Ja, also wenn ihr ein Thema habt, dann sucht euch einfach eine Stelle, die euch versteht und die euch helfen kann. Nun, das habe ich gemacht und bin aus den Essstörungen, auch aus, dem, aus diesem Körperhassgefühl rausgekommen, aus eigener Kraft dann schlussendlich. Und ähm, mein Leben ging erstmal weiter. Und dann gab es da noch einen guten Freund. Und das ist auch was ganz Wichtiges. Freundschaft in jeder Art und Weise ist einfach so wichtig. Man braucht mindestens einen, dem man einfach alles erzählen kann. Man muss sich öffnen. Einer muss sich das einfach anhören, was dir auf dem Herzen brennt. Und das war damals im Gymnasium und äh, der hat dann einfach gesagt, weißt du was, was hältst du denn davon, komm doch mal mit zum Gospelchor. Und ich äh, hatte sowieso schon ganz viel Musik äh, gemacht und habe klassischen Gesang gemacht, habe Gitarre gespielt und naja, Gospel fand ich auch ganz cool und bin da einfach mit hingegangen. Und das war, das war einfach toll du hattest dort eine Gemeinschaft und du wirst einfach genommen, wie du warst. Egal, ob du jetzt gläubisch erzogen wurdest oder nicht, das war total egal. Du konntest mitmachen, die Leute waren dankbar, dass du da warst und es war eine richtig, richtig tolle Erfahrung. Das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Es war auch ein gemeinnütziges Projekt, wo man dann eben auch noch mal ähm, im Januar noch mal auf so eine Kinderkrebsstation gegangen ist und dort noch mal für Kinder gesungen hat. Das hat mir auch immer ganz viel gegeben, da einfach auch noch mal denen eine Freude zu machen. Genau, und ähm, ja, nach den zwei Jahren hat sich bei mir noch mal einiges geändert. Ich bin nach München gezogen und habe eine Hotelfachausbildung angefangen und war ja dann auch sehr lange in München, zehn Jahre. Und das bereue ich auch überhaupt nicht. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gar nicht gemerkt, so richtig, was ich aufgebe. Weil das kam dann erst später eigentlich, dass man dann dachte so, pff, okay, jetzt stehst du irgendwie alleine da. Du bist hier in einer Riesenstadt. Deine ganze Gemeinschaft, dein ganzer Halt, der war dann irgendwie weg. Also was habe ich gemacht? Bin natürlich sofort wieder in mein altes Muster zurückgefallen und habe mich in meine Arbeit gestürzt, habe versucht perfekt zu sein, keine Gefühle zuzulassen, stark zu sein, das, was ich eben gut konnte, um mich zu schützen. Ja, und man lässt dann einfach auch ganz viel mit sich machen, also ich zumindest. Ob das ein tyrannischer Chef war oder eine energieraubende Beziehung, ich habe das alles über mich ergehen lassen. Ich habe nie geschaut, was möchte eigentlich ich? Ich habe mich nicht gewehrt und ich konnte auch nicht sagen, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Ja, und so habe ich das eigentlich jahrelang gemacht, auch in Beziehungen. Ich habe eigentlich nicht gesagt, was jetzt mir wirklich gefällt. Ich habe das auch nie gelernt. Ich habe mich einfach immer dem angepasst ich war halt sehr anpassungsfähig und habe gedacht dadurch wird alles ganz wunderbar und ich denke da rede ich auch ganz ganz vielen Menschen aus dem Herzen raus, die das auch so praktizieren jahrelang, weil sie denken sie sind sonst nicht gut genug oder nicht liebenswert und genauso ging es mir eben auch nur die Mauer die man eben um sich drum herum baut, die wird immer dicker und es ist immer schwieriger, ähm, selbst auch hinzuschauen und auch die Enttäuschungen werden immer größer. Auch in Beziehungen, ganz oft habe ich mich gefragt, warum hat das jetzt wieder nicht geklappt oder ich habe doch versucht, perfekt zu sein für den Mann. Und naja, und dann habe ich mir jetzt selbst die Schuld auch daran gegeben, ich war vielleicht nicht gut genug oder ich war, war einfach schlecht in, in dem. Und das sind dann ganz viele Glaubenssätze, die man so unterschwellig entwickelt. Ja, daran hält man sich fest und dann geht man wieder in die nächste Beziehung rein, wenn man denkt, dann wird alles besser. Aber ja, was soll ich sagen, oft ist es eben auch nicht so. Als die Kinder später kamen, also zumindest auch die, die Große, bei der habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ich muss perfekt sein, ich muss die perfekte Mama sein und ähm, ja meine Kurse war auch ein Schreibbaby. da war natürlich dann auch ähm, erstmal so dieser Einschlag, okay, warum warum schaffe ich das jetzt nicht? Also immer unterschwellig dieses, ach, ich bin nicht gut genug. Als ich dann nach Dresden zurückgegangen bin, waren zehn Jahre rum, also mein Gott, zehn Jahre, das ist eine wahnsinnig lange Zeit und auch da habe ich wieder von null angefangen und auch da habe ich eigentlich mich wieder in die Arbeit gestürzt und äh, war zwar wieder bei meinen Eltern, aber natürlich waren viele Kontakte auch gar nicht mehr da. Das heißt, ich war da eigentlich auch nochmal bei null angefangen und nochmal neu gestartet. Für mich gab es auch nie dieses Ding, nee, das geht nicht. Ich habe es immer trotzdem gemacht. Und das ist, ist auch richtig so. Dazu stehe ich auch. Es war die richtige Entscheidung, damals nach München zu gehen und es war auch die richtige Entscheidung, wieder zurückzugehen. Ich denke, alles passiert aus einem Grund und ähm, alles darf auch so angenommen werden. Und die Zeit war oft auch nicht einfach. Ich habe einfach ähm, gesagt, okay, ich starte in Dresden neu mit null Kunden. Ja, das Thema Anstellung gab es für mich dann eigentlich nicht, weil ich war dann einfach schon eine ganze Weile selbstständig und das wollte ich auch gerne mir behalten. Also, was habe ich gemacht? Ich war mal zwei Wochen in Dresden und bin dann äh, eine Woche lang wieder nach München gependelt, habe dort meine Kunden abgearbeitet bei der Sandra im Laden und ähm, das war wirklich eine harte Zeit, aber auch das ging, die Fahrerei und auch immer getrennt sein eine Woche von, von, von der Kleinen, das war schon, das war nicht einfach, aber auch da habe ich immer mein, ähm, meine Stärke präsentiert und ja, aber auch da nie hingeschaut, wie es mir eigentlich wirklich geht. Und wie das eben so ist, die Einschläge im Leben, die werden ja auch nicht einfacher. Und als meine Große dann mit sieben Diabetes bekam, da stand meine Welt erstmal ganz schön Kopf. Und zwar eine ganze Weile lang. Es war ein tiefes, tiefes Loch, weil auch da äh, als Mama, man will ja seinem Kind das eigentlich abnehmen, aber es geht nicht. Bei mir war Stärke gefordert. Ich musste alles regeln, ich musste alles äh, planen, es musste alles gemanagt werden und man wollte natürlich stark sein für sein Kind. Ja? Also Ich habe mich natürlich um die Große gekümmert. Parallel war der Kleine noch, dann kam noch eine Trennung. Also alles andere, mein Geschäft noch, nur nicht ich, niemals ich. Das Fass ist natürlich auch irgendwann mal voll oder fängt so stetig an, immer mal so überzuschwappen und irgendwann kommt man an so einen Punkt im Leben, wo man, wo man sich entscheiden muss. Will ich das jetzt auf ewig so weitermachen oder möchte ich jetzt wirklich mal hinschauen? Und das war wieder so ein Wendepunkt für mich in meinem Leben, wo ich mir nochmal Hilfe gesucht habe. Und das war die richtige Entscheidung. Das war so eine richtige Entscheidung. Also mit verschiedenen Coachings, mit Meditationen, mit der inneren Kindheilung. Das hat mir so viel gegeben. Und da waren auch Phasen dabei, wo ich erschrocken war. Darüber, was ich alles ignoriert habe, jahrelang, jahrzehntelang, das kennen viele von euch bestimmt, denken viele jetzt daran, auch, krass, nee, das, das lasse ich nicht an mich ran und ich kann euch nur den Rat geben, lasst es zu, geht den Weg, schaut in euer Inneres und lernt vor allem euch selber kennen, was ihr gerne machen möchtet, was ihr, wer ihr seid. Das ist so wichtig und ja, seit ich das gemacht habe, bin ich auch wirklich mal in der Lage, auch mal ein Nein zu sagen oder auch mal zu sagen, oh, heute geht es mir mal nicht gut, heute brauche ich einfach mal noch eine halbe Stunde mehr für mich. Ich kann auch einfach mal sagen, wenn mir was nicht gefällt oder wenn ich anderer Meinung bin, ohne dass ich Angst haben muss, deswegen nicht geliebt zu werden. Das ist ja auch so ein Glaubenssatz, ja, den man sich so manifestiert. Werde ich denn geliebt, nur weil ich anderer Meinung bin? Du wirst geliebt, von den richtigen Menschen wirst du immer geliebt, egal welche Meinung du hast. Die lieben dich so, wie du bist und du darfst dich genauso auch selbst lieben, so wie du bist. Du bist so wundervoll und wenn man das für sich verinnerlicht hat, dann kann man sein Leben ganz neu erschaffen. Und zwar jeden Tag, jeden Tag aufs Neue kann man dankbar aufstehen und hinschauen, wie geht es mir heute, was möchte ich heute machen? wonach steht mir heute das Sinn oder wie kann ich mein Leben heute einfach ein bisschen schöner machen, indem ich mir einfach selber einen Strauß Tulpen hinstelle oder keine Ahnung, indem ich früh einfach meine zehn Minuten Meditation mache. Es gibt so viele Varianten, wie du dein Leben ein bisschen schöner machen kannst, auch in Stresszeiten, auch, ja, also wir brauchen ja nicht drüber reden. Wir sind alle arbeitend, wir haben alle wahrscheinlich Kinder, und haben einfach unser Päckchen zu tragen. Aber du kannst jeden Tag für dich selbst entscheiden, was du heute für dich tun möchtest. Und seit ich das mache, höre ich auch von ganz vielen, wow, Dad, du bist so anders, du bist viel fröhlicher und dir geht es wieder besser. Also viele haben ja doch relativ viel auch mitbekommen von meinen Down-Phasen und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber es ist eben auch schön, wenn man dann äh, so sich sagen kann, nee, es geht mir jetzt wirklich besser. Also ich kann euch wirklich nur die Daumen drücken. Geht los, sucht euch Hilfe, macht was für euch, macht was für euer Innerstes. Und ihr werdet sehen, alles wird gut. Und das Schöne ist, wenn man dann mal so weit ist, dann braucht man halt auch keinen Schuldigen mehr. Und dann braucht man auch keinen mehr, der der Retter ist. Das hat überhaupt gar keinen Sinn, danach zu suchen. Man kann sich selbst retten, man kann sich selbst lieben. Das ich werde geliebt, wie ich bin und ich liebe mich selber, wie ich bin das ist meiner Meinung nach der größte Reichtum, den man sich geben kann und auch der größte Grad an Perfektionismus, den man überhaupt erlangen kann Ja, und wenn ich dich jetzt mitgenommen habe äh, ein bisschen mitgerissen habe mit meiner Geschichte und dir Mut gemacht habe dann kannst du dich gerne bei mir oder bei der Sandra melden dass wir dich einfach ein bisschen mitnehmen, dass wir dein Freund sind, dass wir dir die Hand reichen, dass du auf einen guten Weg kommst und wir können dich mitnehmen, wir können dich begleiten. Also melde dich gerne und wir freuen uns auf dich.